0: Posloucháte Eurovizní Pokec. první český podcast o Eurovision Song Contest. Novinky, detailní analýzy, neformální rozhovory, ale i drby o nejsledovanější hudební soutěži na světě.
1: Vítejte u speciálního dílu podcastu Eurovizní Pocket přímo z Liverpoolu. Na místě máme našeho redaktora Vladimíra Vítka, který sleduje veškeré dění okolo letošního ročníku. Ahoj Vláďo.
0: Ahoj všichni posluchači.
1: Během včerejšího dne proběhnul zahajovací ceremoniál. Všech 37 umělců se představilo na tradičním Tyrkisovém koberci. Jak město žije Eurovizí, co vládě v Liverpoolu nejvíce překvapilo a kdo vynesl nejzajímavější robu, vše probereme v následujících minutách. Posloucháte Eurovizní paket. Vládě, ty už jsi nějakou dobu na místě. Stihnul už jsi projít město?
0: No, tak já jsem do Liverpoolu vlastně přijel v pátek, respektive původně do Manchesteru, s Manchesteru autobusem do Liverpoolu a vlastně, když jsem přijížděl tím autobusem a sem přes centrum, tak jsem docela dost z toho města viděl a už vlastně na začátku vidíte, jak je všechno vyzdobený eurovizně, tak to mě fakt jako hodně překvapilo a jsou tady prostě hromada bannerů a všude vlajou vlajky všech států, který se zúčastní letošní eurovize, Je zde i vlastně nápis v barvách, nápis Liverpool vlastně v barvách, Eurovize. Docela dost to zde žije, takže to jsem jsem za to právě rád a hodně mě to překvapilo, když to třeba srovnám s nějakýma jinýma eurovizníma městem, v kterých jsem už byl. Takže město jsem si stihnul projít a vypadá fakt perfektně. Jsou Briti na to hodně připraveni a hodně se na to těší, jde to to v nich fakt vidět.
1: Takže dá se říct, že město Eurovizí doslova žije.
0: Přesně tak, Liverpool Eurovizí doslova žije, jde to zde vidět na každém kroku. Teď vlastně v sobotu a v podstatě i včera bylo ve městě hromada lidí. Já jsem si úplně říkal, kde se všichni jako vyrojili. Ono se taky udělal hezký počasí, takže to všechny do toho města přilákalo a i v Eurovizní vesničce bylo fakt spoustu lidí. Takže uh, myslím si, že si to nejenom uh, lidi z Liverpoolu, ale i z celé Velké Británie užijou.
1: Tu jsi to malinko natuknul, letošní Eurovize není tvou první, na kterou si vyjel. Liší se nějak pořadatelství oproti předchozím ročníkům?
0: No tak zatím teda jenom z těch dvou dnů, co jsem měl takhle možnost vstřebat, tak liší se to určitě tou výzdobou. A když to porovnám třeba s Kyjevem, tak v Kyjevu jsem té eurovizní výzdoby zas tak moc neviděl a tady je to opravdu jako na každé ulici, každém kroku, každá, nebo ne každá restaurace, ale fakt hromadu, má vlajky různých států. Je to jakože ta, ta, ta atmosféra vypadá fakt hodně dobře a lidi si to tady dost užívají. Ty jsi byl už i
1: v Eurovizní vesnici na zahajovacím koncertu Kaluš Orchestra.
0: Jak se ti to líbilo? Uh, tak ten zahajovací koncert byl moc fajn. Uh, já jsem rád, že to vlastně takhle zahájil někdo, kdo už teda Eurovizi vyhrál. Teda minulý rok Kaluš Orchestra a díky nim se teda Eurovize přesunula do Liverpoolu. Uh, Sice ten den bylo dost přeháněk, takže možná někteří lidi si řekli, no, asi to není úplně nejlepší tam jít, ale nakonec se tam sešlo teda hodně lidí a ten koncert byl fakt jako perfektní. Bylo tam i spoustu předskokanů, takových jako méně známějších britských spěváků a v, vlastně v 8 hodin začaly kaloš Kalus Orchestra, ty měli teda hodinový koncert. Já jejich hudbu Přiznám se, moc nesleduju, ale hrozně mě vlastně překvapilo, jaký mají chytlavý písničky a fakt to tam jako hodně rozbouřili, takže to bylo super je tam vidět. A vlastně po Kaluš Orchestra se na pódiu ještě objevily taky čtyři zpěvačky v projektu Eurotopia a ty měly pozvaný různí hosty, vlastně nejen z Británie, ale také z Ukrajiny, takže se do toho vlastně promítlo i, promítla i ta ukrajinská, Kultura, což bylo fajn vidět i z tohohle pohledu. A bylo tam jako spousta Ukrajinců, nebo možná lidí, kteří teda bydlí v Liverpoolu a uh, jsou z Ukrajiny, takže i to bylo takové jako příjemné je tam vidět.
1: Takže to byl obrovský zážitek, zahajovací koncert. Chápu to dobře?
0: Jo, jo, určitě byl.
1: Byl si už v eurovizním obchůdku, co jsi po případě
0: koupil? <laughs> <laughs> No, uh, viděl jsem ho, je v té Eurovizní vesničce, ale zatím jsem si nic nekoupil, ale najdete tam věci, jako jsou já vím, trička, hrnečky, uh, různé šály fanouškovský, uh, magnety, oficiální program. Uh, takže mám tam vyhlídnutý jedný, jedno tričko, tak uh, zatím teda ještě čekám, ale určitě si ho chci koupit. Takže kromě tady tohohle eurovizního obchodu je tam ještě spousta dalších stánků. Já jsem koukal, že jsou tam i nějaké interaktivní stánky jako Google Maps a tak dále. Přesně tak, jsou tam vlastně stánky partnerů, jednak Google, kde si můžete v podstatě zahrát eurovizní hru s vlajkama. Já jsem ji teda ještě neskoušel, takže sám jsem zvědavý, o čem to bude. A potom je tam ještě stánek partnera Baileys, kde si můžete stoupnout na takový minipódium, dělat jakože zpíváte, a vlastně dokola vás objede z 360 stupňů kamera, takže vás vlastně nasnímá, jak zpíváte, nebo jak skupina lidí zpívá a vypadá to docela dobře. Takže to chci taky ještě vyzkoušet. Tak jako je tam co dělat. Potom po stranách vlastně eurovizní vesničky jsou víceméně další obchudky s jídlem, a jsou tam bary. A ta eurovizní vesnice v podstatě je docela velká. Já jsem měl z toho strach, když jsem to viděl na mapě, že bude maličká, protože jako kam to tam chtějí vměstnat, ale když to srovnám zase třeba s Kijevem 2017, tak je fakt, fakt velká. Za na druhou stranu, třeba v Tel Avivu, ta eurovizní vesnice byla ještě mnohem větší, protože tam se to vlastně nacházelo přímo jakoby u moře, když to letos je to víceméně u zálivu a je to jakoby na betonu. Tam aby to vlastně bylo akoby na trávě, vyloženě, řekněme, dělaný, třeba na festivali. Jo. Hmm. Takže tady ta, uh, tahle ta eurovizní vesnička je taková jako kompaktní, ale uh, určitě není malá.
1: Na Instagramu a na Facebooku ESC Arény. teďka pravidelně uh, zveřejňují zážitky z Liverpoolu. Co dalšího pro nás připravuješ?
0: Tak, jelikož jsme se ještě nedostali vlastně do press centra, který se otevírá v pondělí, tak uh, chci vás provést právě press centrem. Dneska navíc ještě přijdou uh, první zkoušky, které jsou přístupné pro novináře, tak doufám, že i z toho vám přinesu uh, nějaké reportáže nebo aspoň nějaké snímky, uvidíme, co bude všechno udělat, uh, takže se rozhodně máte na co těšit.
1: No, a určitě je to pozvánka i našim fanouškům, aby sledovali Instagram a Facebook ESC arény, protože tam určitě bude šládovat do storíček další videa.
0: Určitě objeví tam spousta nového materiálu. Už teď vlastně můžete uh, vidět na ESC aréně na našem webu první fotoreportáž z Liverpoolu a právě tu Eurovizní výzdobu, respektive to, jak to žije v okolí haly a v Eurovizní vesničce a bude toho přibývat, takže další fotoreportáže se určitě chystají.
1: Posloucháte Eurovizní paket. Včera proběhlo představení všech 37 interpretů na Tyrkisovém koberci, tím byl jeho součástí, s kým jsi měl šanci dělat rozhovor.
0: Takže le- letos jsem vlastně byl součástí Tyrkisového koberce za OGAE fanoušky. Bylo to docela jiný, než stát na té druhé straně mezi profesionálními novináři, ale zas na druhou stranu to mělo taky svoje kouzlo, protože jsem si to jakoby užil z té fanouškovské stránky. I když ti jednotliví umělci za náma třeba tak často nechodili, ale samozřejmě jsme si nenechali ujít ve snu, takže s Vesnou a, jsme točili vlastně takovou tu zdravici, kterou si už teď můžete a, prohlídnout na našem Instagramu nebo na Facebooku. A dál se mi třeba podařilo odchytnout Rayliho z Dánska, takže ten taky nahrál pozdrav pro svoje české fanoušky a ještě třeba a, skupina Tvorči z Ukrajiny a, ta zase nahrávala pozdrav pro a, lidi z Ukrajiny žijící v České republice.
1: To je hezký, zmínil si, že jsi, že si viděl ve snu a bavil se s nima. Jak jsou holky připraveny? Co jich pocity těsně před semifinálem?
0: No, Já teda musím říct, že na tom Tyrkisovým koberci byly holky strašně milí. A bylo vlastně vidět, že, se hrozně, že jsou hrozně rádi, že vidí asi někoho z Čech, protože těch Čechů tam v Liverpoolu, zvlášť na tom otevíracím ceremoniálu, moc nebylo. No, a já teda osobně z toho mám dobrý pocit, a dokonce uh, se proslýchá, že těch 30 vteřin záběrů z té zkoušky, co je teď dostupný vlastně na internetu, že to jako i slabý odvar toho, co by mělo přijít. Takže jsem teda fakt zvědavý, jak to dneska uh, bude vypadat naživo, až uvidíme to vystoupení celý, Takže um, doufám, že teda je se na co těšit.
1: No tak to nám určitě brzo prozradíš a řekneš nám, jak to vypadalo a jak, jak si maj, no. jaké mají holky šance. A máš ještě určitě. nějaký zákulisní drb z toho uh, tyrkisového koberce, co bys nám mohl, mohl říct, co zajímavého se tam dělo
0: včera? Nevím, jestli zákulisní drb, ale jako dost mě překvapily teda některé uh, kostýmy. Třeba uh, Blanka z Polska, Uh, jak ona vlastně zpívá v té písničce to bejbe, tak všichni si z toho dělají hroznou srandu. Yes. A ona si to, protože vlastně ono to je jako takový, jako ne bejby, ani bejbe, ale prostě nějaká divná výslovnost v tom je. Baby. A ona vlastně baby. jo, bejba. Ale ona vlastně měla šaty s hrozně dlouhým závojem a na tom bylo vlastně napsané jako bejbe na konci, jo. Takže to potom vlastně uvidíte i ve fotkách, které připravuju Teď se do fotoreportáže z koberce, ale tam si z toho víceméně všichni dělali srandu.
1: Asi má dobrý marketingový tým vedle sebe, protože dokážu z toho vytěžit opravdu maximum a asi zřejmě sledují hodně různé komentáře pod články a pod videí, že si z toho ty lidi dělají srandu, tak se rozhodli si z toho udělat srandu taky.
0: Jo, jo, přesně tak to vypadá, že toho využili. A ono vlastně i taková jako negativní věc, nebo nějaká pomluva špatné výslovnosti se vlastně může proměnit v pozitivům pro uh, Polsko, vlastně teďko. Jo? Takže to zajímavé. Takže za tebe
1: asi nejbizardnější outfit tohoto ročníku na červeném koberci. <laughs>
0: nebo je tam jo, ještě jo, někdo tak, extrémnější. <laughs> Jako, když to teda srovnám ještě s jinýma rokama s otevíracími ceremoniálama, tak tam a, ty kostýmy byly víc takový pestřejší. Letos tam nikdo moc nevynikal, teda až jakoby na blanku. No.
1: A na Chorvatsko možná.
0: <laughs> jo, pravda, to jsem zapomněl. Chorvatsko teda bylo hodně výstřední a ty vlastně měli teda jako ty šaty na sobě v vysokých černých botech, takže to bylo jako docela... Docela zážitek pro někoho, teda spíš jako uh, hard attack, <laughs> než, uh, než jako hezký zážitek. Takže to bylo něco no.
1: Hele, probrali jsme ty nejvíce uh, extravagantní outfity. Pojďme se ještě podívat na ty nej- nejhezčí, který se ti líbily nejvíc.
0: Máš nějakého favorita? Ty, nad tím jsem úplně nepřemýšlel. Počkej, to musím promyslet. <laughs>
1: No samozřejmě Vesna, ne?
0: <laughs> no, jak jsem říkal, tak ty outfity nebyly letos zase úplně jako nejhezčí, ale třeba naše české holky z Vesny měly vlastně šaty, takový jako různobarevný, spíš laděný do takových těch jemných odstínů a růžový, oranžový, což bylo jako hezký. A třeba asi nejvtipnější vlastně na tom koberci byla Blanka Paloma z šve... hmm. Za Španělska. Hmm. Sice ona vlastně neumí anglicky, nebo možná jenom něco základního, ale absolutně to tam hýřilo energii u ní, když tam procházela, tak všude dělala takovej ten postoj toho, by lukostřelce, nebo já nevím, jak to nazvat, jak to vlastně bylo v tom, v tom národním kole. Takže tomu se tam lidi hrozně smáli a hrozně pozovala. Bylo vidět na tom, že si to asi užívá úplně nejvíc z těch všech soutěžících.
1: Já musím teda říct, že ještě co se týče pánských outfitů, tak se mi hrozně líbily The Baskers, kteří byli v každej v jiné barvě, ale bylo to elegantní, slušivý a fakt jako cool. Takže ty se mi fakt jako líbily, co se týče uh, nějaké pánské módy.
0: <laughs> jo, jo, uh, ty byly fajn. Tam byl trošičku akorát problém ze začátku, právě u, těch, u toho prvního semifinále, zvláště první poloviny, že tam nás trošičku přeskakovaly ty soutěžící, takže z té první poloviny jich moc jakoby nemáme, nebo bylo těžké je třeba i fotit, protože ono to letos bylo vlastně i rozdělené, že po jedné straně stály vlastně zástupci presu a médií, a po mm-hmm. druhé straně koberce stály ty eurovizní fanoušci z OGAE klubu, kterých bylo asi 800, takže nikdy se stalo, že prostě ti soutěžící šli spíš za novinářema, ale přebíhali i na tu druhou stranu právě za fanouškama, takže potom spíš až teda od té druhé poloviny se nám dařilo je chytat víc.
1: Novinkou letos byl zahajovací koncert. Měli šanci fanoušci koncert vidět, jak celý
0: koncert probíhal? No, ten koncert, já na to úplně nemám dobrou vzpomínku, protože uh, on vlastně začal ještě před tím, než byl ukončený ten otevírací ceremoniál. Hmm. A jelikož uh, vlastně Britové měli možnost vyhrát vstup na tenhle ten zahájovací koncert pomocí nějaký jejich národní loterie, tak se tam najednou navalil, hrozny, navalil hrozných lidí, a prostě to tam úplně jakoby zatarasili vlastně přístup skoro všude. Tam nebylo se sehnout. Já jsem se dostal možná tak nějakých 30 metrů od Podia a bylo to tam hrozně přeplněné. Já jsem tam teda nezůstal až do konce. Viděl jsem ze začátku asi první hodinu řekněme nějakých britských umělců známých. Někteří jsou známí i v Česku, ale spousta z nich jako známých vůbec pro mě nebyla. A potom jsem teda už odešel, protože stát na celý, celý den, stát na uh, otevíracím ceremoniálu od nějakých dvou hodin až skoro do sedmi uh, bylo hodně náročný, takže jsem si říkal, že už to asi vzdám a pak uh, kolem nějaký 9. hodin už jsem odešel. Jedna vlastně z takových známých skupin, uh, která tam vystupovala, byla třeba Frankie Goes to Hollywood. To je skupina, která vlastně vznikla v Liverpoolu před hrozně dlouhou dobou. A oni už strašně dlouho nekoncertovali. Možná, že se i rozpadli. Ale vlastně to, proč tam dorazila taková spousta lidí, bylo to, že oni právě tady na tomhle pódiu se po hrozně dlouhé době sešli a zaspívali společně. Jinak teda z eurovizních interpretů tam například zpívala Jamala nebo Končíta Hurst, ale to já už jsem bohužel neviděl.
1: Děkuji ti takhle za přenesení atmosféry k nám do podcastu. Vládě, měj se krásně, užij si Liverpool, užij si dnešní zkoušku a určitě se brzo potkáme a uslyšíme u dalšího podcastu, kdy nám poreferuješ třeba o prvním semifinále, které proběhne zítra. Měj se krásně ahoj.
0: Určitě budu se dál připojovat na našem Instagramu a Facebooku, kde nás můžete sledovat. A, takže zatím se s váma loučím. Ahoj.
1: A to je dnešní speciální epizody vše. Najít nás můžete ve vašich podcastových aplikacích nebo na webu escarena.cz. Nezapomeňte podcast odebírat a udělá nám radost, když podcast ve vašich aplikacích ohodnotíte a dáte mu nějakou tu hvězdičku. Sládius se na vás, budeme těšit již velice brzy u další epizody. Ahoj.
0: Ahoj. Všechny díly podcastu i s hudbou si můžete poslechnout na www.escarena.cz. Sledujte ESC Arena také na sociálních sítích a žádná novinka vám neunikne. www.escarena.cz.